0: 收听人生不能没故事，我是林峰批。今天要跟你分享的这一篇，是从方志出版无淡如《淡季远行》这一本书里面所揭露出来的一篇文章。这本书呢，说起来年代已经有一点久远了，它是二零零四年的十二月份出版的，所以现在要找到这本书可能是有一点难度的。但是这一本书里面记载的非常多。但如曾经亲自造访的国度，呃，非常值得大家阅读。那我今天就挑选其中的一篇来跟大家介绍跟分享。在分享这篇文章之前，一样先打个广告。现在时报出版跟我们但如院长的脸书粉丝团啊、呃、有合作，贩卖一些时报出版的好书，包括了商业书，也包括了文学书，都非常的值得一读。啊，目前有七九折的优惠。那如果有兴趣的朋友呢，可以参考我们节目资讯栏里面的购买链接。目前呢，三本七九折之外，还送我们淡如院长特别精心挑选的书签啊。那喜欢的朋友呢，可以呢多多的利用。谢谢你。好，这一篇文章片名叫做《最华丽的北非印象》。我从巴黎搭机直飞摩洛哥的内陆小城马拉喀什，它曾是一座中古世纪的王城。我在日文旅游杂志上第一次看见这个观光城市，一见它目成兴许。照片里粉红色的街道、无数色彩艳丽的手工艺品、驮着大布袋的骡子，绝获了我的目光。据说此城的夏日气温可以高达摄氏五十度。我能在冬天造访，无疑是一件令人雀跃的事。另一度走入马拉喀什的旧城迷宫时，已是黄昏。我和朋友从新城区的小旅馆拦了一部小计程车，说要到旧城区。车子往前开时，天色正好慢慢地暗了下来。远方天际金黄亮子，正是无声的光影秀。司机并不老实，跟他说好是十元打喊，就是摩洛戈币。下车时我给他二十元的纸钞，他不肯找，我跟他印号，他才找了我一个硬币。下了车，我才发现那是个五元的硬币。此地五元硬币比十元还大。司机惯用它来欺生，这种事后来还发生了好几次。晚上，整个市集几乎都是男人，无所事事的男人，差不多一百个男人中才有一个女人。朋友和我两个女人，入夜走入了旧城区的宰相弄里，难免心生惶恐。灯影摇曳，人影幢幢，气氛十分诡异。阿拉伯男子看见异乡女子，都热情的心痒难耐，不时有人企图过来勾肩搭背，嘴里说着法文，要带我们去看清真寺或买地毯。为了躲避这些好色之徒的骚扰，我只好逃入店家看看灯饰与手工艺品。不过，由于我们新来乍到，不打算买东西，老板也不太高兴。每次闯入阿拉伯世界的市集，总有一种羊入虎口的感觉。远远近近，几乎都只有男人。而阿拉伯世界男女界限甚严，只有对异乡女子大展热情，没有禁忌。所以想摸你一把的男人，随时都会出没。第一个晚上，我在旧城区里漫步了三个小时，直至午夜，其实是在迷宫里。的小巷子里面迷路了，又不敢相信主动愿意带来带路的男人，于是摸索了好久，才找回大广场，然后又开始跟马车夫讨价还价回旅馆。登上马车时的感觉，真是重获新生啊！第二天，我渐渐喜欢上马拉卡什这个传统马车和宾士车一起在街上横冲直撞。传统弄蛇人和卖水人，和现代上班族龙蛇杂处的都市，每一天都带着指北针，在旧城区的迷宫巷弄里穿梭。里头的小巷多半只容两三人擦肩而过。顶上有时是温暖的阳光，有时是遮天蔽日的棚子。下头踩的是坚硬的石板路，有时身边是厚实的城墙。有时两旁是杂货店、甜食摊、香料铺、修鞋店和磨刀匠。空气中不时飘来新鲜薄荷茶的味道、腌制橄榄的酸气、各种香料暧昧的气息，有时还有驴子氛味跟狗尿骚味的侵袭。眼前不断出现仿佛在魔界里才会出现的人。穿着传统尖帽大袍的高大男子，递来神秘的微笑。整家店的漂亮陶器、成串的巫婆鞋、满地油灯和明镜，还有铁钩上刚宰杀的牛羊肉，各种鲜丽的颜色扑进我的眼里，总是使我措手不及。我像是个刚跑到大城市来的小哈比人。一边闪躲着忽然撞过来的热情的手，又兴奋又惶恐地看着不断出现的新鲜景象。想要不难腻在这五花八门的购物区中，绝对需要定力。听说这里是阿拉伯世界保存得最好的旧城市，几百年前它就是这个样子了。转个弯，像电影场景迅速变换般。人潮散去，只剩下幽静的巷弄。走进一个小庭园，一座壮丽的美术馆或工艺馆就藏在其中。这些古老建筑里总是别有堂奥，繁复的马赛克拼贴及入力的雕刻，为他们倾诉着不凡的历史身世。几百年的繁华似乎就浓缩在我眼前的一瞬间。这里有最昂贵的阿曼系列旅馆，也有便宜的民宿和商务旅馆，从台币一千元到两万元都有，都可以住到有摩洛哥情调的饭店。为了品味当地风情，我在网上订了一家每晚不过一千五百台币的三星级旅馆，干净舒适，还附早餐。不过，我也到了北非最贵的阿曼旅馆喝下午茶。我很庆幸没有花大钱住那家阿曼旅馆，因为它离市区足足有十公里远。它仿佛一座神秘美丽的粉红色古堡，刻意营造着海市蜃楼般的阿拉伯气息。但是，所有未开发地区的豪华旅馆都有共同的特质，那就是。里头的太平景象与幽静气质，实在离真正的摩洛哥生活太遥远。住在里头，大概只能与一群哑皮一起打高尔夫球，没有办法每天享受在旧城区里与当地人摩肩擦踵的苦辣酸甜。在这个充满诱惑的城市里，我情愿放弃昂贵而舒适的生活。选择了后者。稍稍熟悉那些迷宫般的巷弄之后，我很能享受在夜间穿梭于黑暗的小巷里寻找餐厅的乐趣。我后来发现，不管不管导游书上的住址标明的有多详细，我永远找不到我要去的地方，因为巷弄的住址是不按牌理出牌的。好在小巷里总有一些热心的引路人，只要把你要找的地方告诉他们，他们自会不辞辛苦地带着我们前行。找到了地方，只消付相当于几十块台币的小费就可以了。不过入夜之后，巷弄里四处漆黑，每个角落都有危险的感觉，东穿西绕，实在考验着我们对于引路人的信任。好在我碰到的引路人以君子居多，总是让我能够在无数柳暗花明又一村的感觉中到达我要去的地方。在引路人的帮忙下，我找到了几家令人难忘的餐厅，像 Darface。这些餐厅都有个特色，总在我走到感到绝望的时候找到的，在我怀疑怎么可能在这个破门内时。惊见它令人魅惑的内涵。每个餐厅都有个美丽优雅的中庭，在细节的布置上，也可看见摩摩洛哥人对色彩和造型的特殊品味。没到摩洛哥前，我只认识一种摩洛哥菜，叫做 couscous， cous, 一种气味特殊的小米饭。来到这儿，才发现摩洛哥菜肴种类繁多。也与大多数欧陆菜肴混混血。每一顿豪华大餐都算廉价而美味。北非的冬季感觉像春天，吹面不含洋柳风，阳光比丝缎还柔软。我在马拉卡什的日子闲散而愉悦，走累了就找一家露天咖啡厅喝一杯薄荷茶，看着熙来攘往的人群发呆。闭目养神时，各种色彩仍然在我的眼帘中闪烁，好一场色泽浓丽的盛宴。我拜访过许多中东国家，但想象中一千零一夜的世界却在马拉喀什猛然现身，最逼近真实。读完这一篇，但如院长所写的马拉喀什，我仿佛又回到了摩洛哥，也闻到了那一种淡淡薄荷茶的香味。希望你喜欢今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。